0: Viva comigo em Gênesis capítulo 21, o verso 6 Gênesis 21, verso 6 Quero agradecer a todos que estiveram orando Por esse tempo né, que nós tivemos fora Que Deus possa abençoar a vida de toda a igreja Que saudade de poder estar aqui junto com os irmãos Que alegria poder estar aqui junto com vocês Gênesis 21, o verso 6 Quando você encontrar, você diz amém Diz assim E disse Sara Deus me tem feito Sorrir E todo aquele Que o ouvi Se rirá junto Comigo Vamos ler todos juntos? Vamos lá Verso 6 E disse Sara Deus me tem feito Sorrir E todo aquele Que eu ouvi se rirá Comigo Vamos orar Pai, te damos graça Senhor, nesta manhã E pedimos que a tua palavra Hoje possa fazer a diferença No nosso coração E que o Senhor, o Deus Possa derramar sobre nós Tua bênção Tua graça E o teu favor Hoje e sempre Quem pode dizer amém? Pode se sentar, por favor Deixa a sua vida aberta Irmã, Sara Esposa de Abraão Esposa de quem? Esposa de Abraão ela está fazendo a seguinte declaração Ela está dizendo assim Deus me fez sorrir E todo mundo que souber disso Vai rir comigo também Presta atenção na fala dela Ela está dizendo assim Deus me fez sorrir E todo mundo que souber disso Todas as pessoas que ouvirem essa notícia Também sorrirão junto comigo Sara tem essa esperança... Que todos aqueles que escutassem sobre a alegria dela... Essas pessoas também e sorriam junto com ela... Porque Sara, irmãos, ela tinha uma dificuldade... Porque ela não podia ser mãe... Sara, ela não podia ter filhos... E quando chega um momento muito especial na vida de Sara... É o um momento em que Deus abriu a madre dela... E Deus, então, havia feito com que Sara... Pudesse dar a luz ao filho e quando ela está naquele momento de grande alegria de grande felicidade há uma expectativa no coração de Sara, e a expectativa dela é, por causa que eu estou feliz, todo mundo que souber da minha felicidade também se alegrará comigo porém irmãos isso era um erro que Sara estava cometendo esse pensamento de Sara era um erro que ela estava ela tinha expectativa que todas as pessoas iriam se alegrar com ela, ao saber que ela estava feliz. A expectativa dela, ela estava tão feliz por aquilo que Deus tinha feito, que a expectativa dela era o seguinte: todo mundo vai se alegrar comigo. Mas isso era um erro que Sara estava cometendo. Isso era uma expectativa que Sara estava tendo no coração, mas era uma expectativa que não se tornaria realidade. Era uma expectativa que na verdade lá na frente iria se tornar uma frustração na vida de Sara Sara cometeu os dois erros que eu quero ver hoje com você Para que eu e você não cometamos os mesmos erros que ela cometeu Mas eu quero pregar sobre uma perspectiva desta manhã Que há alguém que quer muito ver você sorrir tem um crente aqui comigo esta manhã dizendo, um um Dá uma treinada aí, olha essa pessoa que está ao seu lado, Dá um sorriso para ele, assim. bem grandão. Isso, sorriso bem grande aí para ele. Irmãos, como eu já disse, Sara não podia ter filhos, e Deus, Deus ele queria ver Sara sorrindo. Deus queria que Sara se alegrasse, então Deus ele vai fazer uma promessa. Deus, ele vai Abraão, de Deus vai dar uma palavra para Abraão, o marido de Sara Deus vai dar uma palavra para Sara E quando essa palavra chegou, tanto Abraão quanto Sara se alegraram Tanto Abraão quanto Sara, eles sorriram quando a palavra veio Mas na verdade o desejo de Deus não era apenas que eles dessem, apenas dessem um sorriso sem graça o desejo de Deus era que Sara e Abraão pudessem assim se alegrar de uma forma completa, então se você olhar comigo em Gênesis 17, vamos ver, Gênesis no capítulo 17, versículo 17, foi quando Deus deu a promessa para Abraão, Gênesis 17, versículo 17, quando você encontrar, você diz um glória a Deus ele é forte no seu lugar, diz assim, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e sorriu ou riu-se e disse no seu coração a um homem de 100 anos há de nascer um filho e concederá Sara na idade de 90 anos quando Deus vira para Abraão Abraão está com 100 anos de idade e Deus está dizendo para ele no versículo 15 e 16 que Deus daria para ele um filho e Deus daria para Sara um filho também aquele casal teria um filho quando Abraão escutou a promessa, o texto está dizendo que ele riu, ele riu dentro do coração dele. Aquela risada assim sem graça, aquela risadinha assim que ele dá só mesmo no coração, está dizendo o texto. E ele pensa com ele mesmo, isso é impossível. Como que um homem de 100 anos vai ter um filho? Como que uma mulher de 90 anos vai ter um filho? Isso é impossível ele dá um sorriso, mas aquele sorriso, sabe quando você escuta uma palavra, e aí você sabe que aquilo é impossível, e você dá uma risadinha e fala assim, é, tá bom, tá bom, eu, eu, eu creio, é, tá bom, aquele sorriso sem graça, ou quando você promete ou fala uma palavra para alguém, e a pessoa não está crendo muito, mas para te agradar, ela dá aquele sorrisinho assim, sem graça e diz, tá bom, tá bom, Abraão ele deu um sorrisinho assim, mas ele está dizendo no coração, é impossível, porque eu tenho 100 anos, e minha mulher tem 90 anos, como isso vai acontecer? mas lembra comigo nessa manhã que o sorriso que Deus quer arrancar do seu rosto, dos seus lados não é um sorrisinho sem graça não é um sorrisinho de que alguém está mais ou menos acreditando, Deus Verdadeiramente fazer você sorrir. Tem um crente aqui comigo esta manhã, fazendo glória a Deus aí, vem forte. Sara, por sua vez, Sara, quando escutou isso, um dia Sara escutou essa mesma palavra em Gênesis capítulo 18, versículo 12. E quando ela escutou essa promessa, ela também sorriu. Mas a risada de Sara foi uma risada de nervoso. Alguém já riu de nervoso? e você não sabe o que vai de nervoso você começa a rir, Sara deu uma risada, não é de quem estava crendo, e não era o um sorriso que Deus queria para ela era um sorriso de nervoso de pensar que aquilo era tão difícil de acontecer que ela dá uma risadinha, olha comigo Gênesis 18 verso 12 quando você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte comigo Gênesis 18 12 diz assim assim pois riu Sara consigo, está vendo, é uma risada de nervoso, sozinha, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, ela está dizendo assim, como que eu vou dar a luz ao filho, se eu sou velha, e ela, ela ri, quando ele escuta essa promessa, ela dá uma risadinha, mas é uma risadinha de nervoso, de imaginar, assim, olha, isso não será possível, mas Deus queria arrancar o um sorriso de Sara, como Deus quer arrancar o um sorriso do seu rosto esta manhã, e nós vamos sair aqui hoje, sorrindo para a glória do no nome de Jesus, tanto é, que no capítulo 17, Abraão já tinha um filho chamado Ismael. E Abraão falou para Deus assim, Senhor, tá bom, tomara que Ismael viva para isso, para que essa promessa se cumpra. E Deus então vira para ele e diz assim, não Abraão, não é Ismael, eu tenho um conserto contigo, tua mulher vai ter um filho, e você vai colocar o nome desse filho de Isaac. Está no capítulo 17, Isaac Significa riso ou aquele que me faz sorrir ou Deus me faz sorrir, isso é o nome Isaac Isaac irmãos, não significa filho da promessa, ele é o filho da promessa, mas o nome Isaac significa riso, sorrir aquele que me faz sorrir, então Deus disse para Abraão, eu vou dar a você um filho e para Sara e vocês vão colocar o nome dele de Isaac porque eu farei vocês sorrirem Olha essa pessoa que está do seu lado E diga para ela assim Meu irmão Há uma promessa de Deus sobre a sua vida Aponta o dedo para ele e diz assim E Deus vai colocar um sorriso no seu rosto Será que é um crente aqui domingo esta manhã? Sabe qual é o problema? Ou sabe qual foi o problema? Que eu vou pegar para você que sabe comentando? É que Sara e Abraão Quando receberam essa promessa De que eles teriam um filho Sabe o era o problema, irmãos? O problema é que Abraão e Sara Tinham uma serva chamada Agar O problema é que quando Deus fez a promessa Quando Deus disse para Sara Deus disse para Abraão Que daria a eles um filho E que iria fazê-los sorrir O problema foi que quando isso chegou, essa palavra chegou Abraão e Sara tinham uma carta na manga Eles tinham uma serva chamada... Me ajuda a pregar O ah, que, que é isso, pastor? O problema é que quando veio a promessa Abraão e Sara tinham uma carta na manga Tinha alguma coisa na mão Para adiantar a promessa para eles uma coisa é você receber uma promessa de Deus e você não tem nada na mão. Você não tem o que fazer, você não sabe como vai acontecer. Outra coisa é quando você recebe uma promessa de Deus, mas você tem alguma outra opção. Você tem uma carta na manga para tentar adiantar a promessa, esse é o problema. Quando Abraão Chara receberam a promessa, e eles tinham uma serva se você olhar em Gênesis capítulo 16 verso 1, me faz a gentileza Gênesis 16, verso 1 volta comigo aí, você vai encontrar Gênesis 16, versículo 1 encontrou e diz o um glória a Deus aí no seu lugar diz assim, ora Sarai, mulher de Abraão não gerava filhos e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era H, aqui está o problema eles tinham uma opção para adiantar a promessa Eles tinham uma opção Para dar um passo para adiantar a promessa O fato de Abraão e Sara Ter uma serva chamada H Eles vão usar essa serva H Para tentar adiantar a promessa Para tentar trazer a promessa mais cedo Esse foi o primeiro erro que Sara cometeu O que, que Sara fez? Ela chamou essa serva H E ela disse olha H, eu tenho uma promessa que eu vou ser mãe, meu marido tem uma promessa que ele vai ser pai eu não consigo gerar filhos eu já estou velha, então deita com o meu marido no meu lugar e vocês então vão ter uma noite e você vai ficar grávida do meu marido, mas quando o filho nascer, nós temos um combinado esse filho vai ser meu porque Deus prometeu para mim um filho o que que Sarah está fazendo? ela está usando de uma carta na manga, ela está usando o que ela tinha, a serva, para tentar adiantar a promessa de Deus, para tentar materializar a promessa de Deus para a vida dela, e eu e você precisamos aprender uma coisa nesta manhã, o que Deus prometeu para você, por mais impossível que pareça, por mais difícil que pareça, por maior que pareça aos seus olhos... Adiantar a promessa de Deus Você não precisa ajudar Deus Você não precisa buscar um, uma ajudinha Para Ele Você precisa apenas uma coisa, crer Porque por maior que seja Por mais impossível que seja Se Ele prometeu, Ele é Deus para cumprir Na tua vida Muitos de nós Com os nossos talentos às vezes nós vamos usar o talento para tentar adiantar a promessa de Deus para nós Usamos os nossos, as nossas agares Ou seja, a gente pega alguma coisa, o nosso talento ou a nossa influência Tenta dar um jeito, tenta fazer com que a promessa de Deus venha mais rápido Tenta adiantar o que Deus a prometeu Aquilo que Deus já deu a palavra Nós queremos adiantar de alguma forma ajuda para Deus, Sara queria adiantar aquilo, ela raciocinou se Deus vai me dar um filho eu não tenho como ter mais mas eu tenho uma serva e ela pode ter um filho, então Sara planejou tudo, planejou tudo para a promessa de Deus acontecer, para a promessa de Deus acontecer na minha vida, eu não preciso planejar nada, eu preciso apenas orar, crer e esperar, e a promessa vai me alcançar você crê nisso, igreja diz, o glória a de Deus, bem forte essa menina, Sara, ela antecipa a situação, ela pega a serva, dá para ali, para Abraão, e o que, que vai acontecer, daquela relação vai nascer um filho, chamado Ismael, como é, que chama o menino? Nasceu um menino chamado Ismael, e quem é Ismael? Quem é Ismael? Ismael, fruto, Ismael é fruto da ansiedade de Sara, Ismael é fruto da ansiedade de Sara e Abraão, ele não é o filho que Deus prometeu, ele é fruto da ansiedade, por quê? Porque como ela tinha a H. E ela é ansiosa. E ela pensou: Deus não tem como me engravidar. Não tem como Deus usar Abraão mais para eu, eu ficar grato. Porque eu sou velho, ele é velho. Não tem como isso acontecer. Então ela usa ali a sua. A sua ela planeja algo que ela tem nas mãos. Pega a serva, entrega para Abraão. E ela, então, o que ela está fazendo? Ela está tentando adiantar a promessa. Nasce o menino Ismael. Quem é Ismael? Ismael é fruto da ansiedade de Sara. E o problema. É que muitos de nós Temos uma promessa de Deus Mas a gente acaba gerando Outros frutos Por causa da nossa ansiedade A gente começa a gerar Ismael Gera um Ismael Outro Ismael Usa cartas na manga que nós temos Como eles usaram o agar Para tentar adiantar a promessa Muitos de nós começamos a gerar outros Gerar Ismael Como Sara e Abraão Usa H para fazer o que? Para gerar Ismael E quando Ismael nasce Sabe o que está acontecendo? Quando Ismael nasce Ao invés de Sara sorrir Sara recebe um problema Nasce um problema para Sara Se eu tentar o meu jeito Dar um jeitinho para a promessa de Deus Vim mais rápido ao invés de vir a promessa Vai vir o que? Um problema Nasce um problema naquela casa Chamado como? Ismael. Chamado como? Ismael. Ismael Por causa do primeiro erro de Sara O primeiro erro de Sara foi tentar Adiantar algo que Deus tinha prometido Quando Ismael Nasce Há uma Uma falsa alegria Sara ela dá um sorrisinho porque ela pensa agora eu tenho um filho, ela vai lá, pega o menino nas mãos de H, fica com o menino no colo, mas ela olha para o lado, H estava olhando para ela e com os olhos H dizia para ela, você pode até segurar o um menino, mas o menino é é meu e Shara olha De Sara Aquele menino cresce Fica No início da adolescência E quando ele cresce No início da adolescência Sabe o que, o que acontece? Ele estava já adolescente E foi quando Chega então O tempo de Deus Cumprir a promessa na vida de Sara Preste atenção Deus então visita Abraão e visita Sara e diz assim: agora é o tempo. Mas tem Ismael lá, já adolescente. Aí Deus diz: agora é o tempo. Chegou o tempo, Sara, que a promessa que eu fiz agora vai cumprir, agora vai acontecer. E quando chega o tempo da promessa se cumprir, Sara, milagrosamente, o um milagre acontece e ela fica grávida agora Deus está fazendo um milagre Deus está fazendo cumprir a promessa mas lembra que tem um fruto da ansiedade, está lá e aí então nasce ela fica grávida e daí a pouco nasce o um menino e ela coloca o nome do menino como? Hã? Isaac e quando ela coloca o nome do menino Isaac ela fica toda feliz toda alegre porque o menino nasceu E quando Isaac nasce Isaac assume o lugar Porque ele que era o filho da promessa Ele era o filho da promessa Então ele assume o lugar da promessa A promessa vem Escuta comigo A promessa chegou para eles Mas além da promessa O que ele tinha naquela casa? Um fruto da ansiedade de quem? De Sara. Preste atenção Isaac nasce, ele assume a promessa ele é a promessa ele assume o lugar da promessa e aqui eu preciso aprender uma coisa porque o que vai prevalecer na minha vida é a promessa e não aquilo que eu gerei fora do tempo o que vai permanecer naquela casa era a promessa, a promessa é Isaac e não Ismael que tinha sido gerado o fora do tempo. Então eu preciso aprender nesta manhã que o que vai permanecer na minha vida e na sua vida é o que Deus prometeu. É a promessa que vai permanecer. E não aquilo que eu gerei fora do tempo. Então se não é o que eu gero fora do tempo, eu preciso aprender uma coisa esta manhã. Eu não posso gerar nada fora do tempo. Eu preciso... Será o tempo de Deus Para minha vida Para que a promessa se cumpra na minha vida Deixa eu ver o glória a Deus aí comigo essa Guarda isso Quando Isaac nasce Sabe então vai se alegrar Sabe então ela sorri Porque agora o filho é dela O filho foi gerado por ela Ela coloca o nome do menino de Isaac E ela diz assim Deus me fez sorrir Deus colocou um sorriso no meu rosto, Deus colocou um sorriso para mim, então esse menino chama Isaac, Por quê? porque Deus cumpriu a promessa na minha vida, e eu quero hoje liberar uma palavra para você, Igreja Batista Vida, eu quero muito que chegue esse tempo sobre a sua casa, que chegue esse tempo sobre a sua vida, qual o tempo, pastor? O tempo onde a promessa de Deus vai se cumprir, o tempo da alegria, o tempo do sorriso, quem recebe Amém. amém mas tem uma coisa tem uma coisa Sara se alegrou porque chegou a promessa ela tem agora nos braços o filho tão esperado o filho aguardado ela tem ele nos braços só que ela tinha cometido um erro lá atrás lembra? ela tinha gerado algo fora do tempo de Deus então quando o menino nasceu Isaque ela olha para ele e fala que menino mais lindo Esse menino é minha, é minha cara Que menino bonito Ele vai chamar Isaac, Deus cometeu Deus cumpriu. Ela está rindo de uma orelha a outra Só que aí ela vai cometer o segundo erro Guarda o primeiro erro que eu vou voltar nele O fruto Ismael Quando o menino nasceu ela sorri de um rosto De um lado ao outro E ela vai cometer o segundo erro O segundo erro que ela comete ela olha para o menino e diz assim, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, mas tão feliz que todo mundo nessa terra que escutar sobre a minha felicidade também vai se alegrar comigo, segundo o erro que ela vai cometer. Porque quando ela fica na expectativa de que todo mundo que soubesse da notícia iria se alegrar com ela, ela na verdade ela está criando uma possibilidade de frustração lá na frente, porque quando eu penso, todo mundo dessa terra vai se alegrar com a minha minha felicidade. Eu estou na verdade procurando problema para eu me frustrar daqui a pouco, porque quando Deus começara a sorrir, quando Deus colocou aquele menino, ela criou essa expectativa se alegrar comigo, por quê? Por causa da história dela, ela dizia assim a minha história é muito difícil, eu tive que esperar 90 anos, eu cometi um erro lá, eu, eu fiz meu marido gerar um outro filho com H, foi tão difícil, eu tive que esperar eu errei, foi complicado, mas agora Deus me deu, a minha história é tão bonita a minha história é tão legal que todo mundo que eu vi vai se compadecer e vai sorrir comigo, mas não é assim irmão Quem celebra as nossas vitórias são poucos. Sua história pode ser a mais bonita que for, a mais dolorida que for, a de mais lágrimas que for. Mas no dia que Deus te faz sorrir, não crie a expectativa que o mundo inteiro vai se alegrar também. Porque não vai. Char, ela cria essa expectativa, todo mundo vai sorrir comigo, mas ela está na verdade gerando uma ilusão, ela está cometendo o um segundo erro, e isso vai trazer uma frustração para ela, ela está dizendo, quando todo mundo souber da minha bênção, todo mundo vai se alegrar, mas não é assim, até porque, quando Deus entregou o Isaac, preste atenção nisso, quando Deus deu Isaac, já que para Sara, era para Sara e Abraão sorrir, e não todas as pessoas da terra, quando Deus abençoa você, é para você sorrir, é para você se alegrar, a promessa que Deus tem para terra lá na tua vida, é porque Ele quer arrancar um sorriso do seu rosto Ele quer ver você sorrir a bênção é para você sorrir e não para o mundo inteiro sorrir com você porque às vezes a gente estraga uma bênção, porque a gente olha para que e a gente fica tão feliz E aí você fica querendo que todo mundo se alegre Mas de repente a primeira pessoa que você vai contar A pessoa já te dá uma palavra A pessoa já fala assim Você está feliz por isso? Mas por causa disso você está alegre Mas isso é usado? Mas isso é assim Mas isso é assado eu já tenho dois desse Você está se alegrando com isso? E aí você fica todo murcho Você perde o prazer daquela bênção que você recebeu Por quê? Porque a gente gera expectativa Que todo conosco nem sempre é assim mas você precisa entender uma coisa há alguém que se alegra com a sua alegria, há alguém que trabalha todos os dias para que você possa sorrir Todos vão se alegrar Porque nem sempre é assim Eu assisti um filme Filme de criança Chamado Detona Ralph 2 Acho que é Detonando a internet Um negócio assim E o, esse Detona Ralph A história é o seguinte Ele é um joguinho antigo Um joguinho do passado e muitos já tinham esquecido desse joguinho do Detona Ralph. Ninguém jogava mais porque já tinham outros jogos mais modernos. E aí, de repente, lá no filme, esse Detona Ralph ele precisava de levantar uma certa quantidade de dinheiro para consertar a máquina do jogo lá da outra menininha lá, que era colega dele no, 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 no filme, eu não lembro o nome. E ele tinha que se virar para arrumar dinheiro para ajudar ela a comprar um volante, era a peça do jogo. E aí, eles entram na internet, o Detona Ralph e a menina, e lá eles descobrem o YouTube. E o Detona Ralph descobre que o YouTube poderia dar dinheiro a partir de um certo número de curtidas. Então, o que o Detona Ralph começa a fazer? Ele começa a fazer vídeos engraçados. E ele faz vídeo engraçado e publica lá na internet. E tinha uma, uma, uma pessoa, um personagem, que esse personagem ele era o, o símbolo da internet. Era como a pessoa que mandava na internet. E o nome dessa, desse personagem era Yes. E aí Yes fala para ele assim. Faz vídeo, faz vídeo. Ele faz vídeo, vídeo. E ele começa a fazer um monte de vídeo. E ele posta os vídeos. E aí, dão milhares e milhares de curtidas. Todo mundo vai curtindo o vídeo dele, irmãos. E ele começa a ganhar dinheiro com aquilo. E ele começa a ficar feliz. E ele fica todo feliz. E o Ralph começa a pensar assim. Olha que... Todos que estavam curtindo estavam felizes por ele. Ele começa a olhar as curtidas do coraçãozinho na internet e ele fica feliz. Ele começa a pensar assim: as pessoas me querem de volta, as pessoas estão celebrando comigo e as pessoas estão felizes comigo por causa dos meus vídeos. E ele vai produzindo mais vídeo, mais vídeo, ficando um feliz. E ele pulhares, e milhares e milhares e milhares e milhares de curtidas, até que ele entra num cômodo, num quarto. lá e lá naquele lugar Ele começa a ver os comentários Até então ele só tinha tido acesso Ao número de curtidas E ele pensava que todo mundo estava feliz junto com ele Só que ele entra nos comentários E quando ele olha para ver os comentários Ele começa a ver os comentários Os comentários estavam assim Esse detona Ralph e ultrapassado Esse na Ralph já é coisa antiga Está querendo aparecer e aí comentários, vários comentários Que eram comentários ruins Ele pensava que todo mundo estava se alegrando Mas quando ele vê os comentários Ele fica triste Ele se abate E toda alegria por causa dos vídeos das E das linhadas de curtidas Perde o sentido com o Detona por quê? Porque ele olha os comentários e vê Que existiam pessoas Que não se alegravam com a alegria dele E ele se abate Quando ele se abate Entra a personagem Ness e vira para ele e diz assim para ele, Detona House. Ela olha para ele e vê que ele está triste e ela entende o que aconteceu, ela vai perto e fala para ele, Detona House, eu esqueci de falar uma coisa para você. Você nunca, nunca deve ler os comentários. Eu não sei se você está pegando ainda Ela disse para ele assim Doutora Raul, eu esqueci de falar Nunca leia os comentários Ela está dizendo assim, em outras palavras Não tenha saber o que os outros estão pensando Sobre a sua alegria Sobre o seu, a sua conquista Ou sobre a sua derrota Não leia os comentários porque quando ele foi procurar saber se os outros se alegravam com a alegria dele, ele se cruzou. Quando Deus colocar o seu Isaac nas tuas mãos, quando Deus colocar a promessa nas tuas mãos, lembre disso, é para você se alegrar, é para você celebrar a sua vitória em Deus, é para você sorrir, deixa eu ver o glória a Deus comigo. É para você, não é para você ter que postar e ficar olhando se o seu mundo inteiro. ABC ou D achou que você que, achou se é legal que você recebeu, se todo mundo está se alegrando também ou não, não é assim é você que precisa se alegrar Deus está preocupado em alegrar você, o dia que Deus quiser alegrar essa pessoa que está do lado ele vai dar um exaque para essa pessoa do lado ele vai dar um outro Isaac para o outro que está do lado ali, mas hoje é o seu dia hoje Deus está aqui dizendo para você igreja batista Vida, eu quero te ver sorrindo Um forte aplauso para Jesus da Senhora. Olha para mim. Sara, ela pensou assim: todo mundo que ficar sabendo vai o quê? Me ajuda a pregar. Todo mundo que ficar sabendo vai o quê?
1: Mas ela esqueceu
0: de uma coisa. o dia que Ismael ficou sabendo que Isaac nasceu você acha que ele fez festa? hã? você acha que Isaac, Ismael Ismael vivia a ilusão da possibilidade dele ser o filho a nós que quando nasceu a outra ele não é concreto o dia Mas qual era o pensamento de Sara? Todo mundo vai. Hã? Todo mundo vai se alegrar. Só que Ismael não se alegrou. Olha o versículo 9. Estou terminando. Gênesis 21. Verso 9. Viu Sara? Sara achou que todo mundo e o que, irmão? alegrar, mas olha o versículo 9 viu Sara que é o filho de Agar a egípcia, ou seja Ismael que tinha dado a Abraão fazia o que? fazia o quê? fazia o que igreja? zombava ela pensou que todo mundo ia rir mas tinha alguém que estava o que? zombando e quem é que está zombando? fruto da precipitação de Sara. Sara criou Ismael, fez ele nascer, porque ela não aguentava esperar a promessa. E aí Deus me deu uma frase. E eu quero dizer para você. Tudo o que eu gero fora da promessa, quando a promessa chegar, Aquilo que eu gerei fora da promessa Vai se levantar contra a promessa Tudo que eu gerei fora da promessa Vai perseguir a promessa O que eu gerei fora da promessa Vai sufocar a promessa Vai tentar desqualificar a promessa Ismael está lá para desqualificar a promessa Eu até entendo Ismael Mas Ismael, eu não tinha, eu não tinha culpa daquilo Mas ele era fruto da ansiedade de Sara E Sara agora está feliz por causa de Isaac Mas Ismael, fruto da precipitação de Sara Ele dá o grito E ele olha para aquilo que faz ela rir Mas ele começa a zombar Ele vai dizer e eu, como é que fico nessa história? Eu não pedi para ser gerado, como é que eu vou ficar nessa história? Se eu não tenho paciência de esperar o que Deus me prometeu, se eu não tenho paciência de esperar o que Deus me prometeu, eu vou criar problema para mim mesmo ter que resolver mais tarde. Tem alguém aí? Mas o dia que Isaac nasceu, o dia que Deus deu a promessa, o que Sara tinha gerado, agora vai virar o que para ela? Um problema. Um problema. Olha essa pessoa que está ao salário, diga para ela assim, meu irmão, espere. Deus cumprir a promessa. Fala para ele, não seja precipitado. Caso contrário, você vai arrumar problema para você mesmo. Você está aí, crente? Tem um crente aqui esta manhã. Não? Olha como é que isso é sério, irmãos. Eu estou pregando uma coisa séria aqui esta manhã. O que eu gerar fora do tempo vai entrar em conflito com a promessa. O que eu gero fora do tempo vai entrar em conflito com aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Ismael começou a zombar de Isaac. E quando ele começou a zombar de Isaac, aquilo trouxe tristeza para o coração de Sara. E aí Sara teve que tomar uma decisão muito difícil. Sara teve que escolher entre a promessa ou o fruto da precipitação. Ela teve que escolher: ou ficava com a promessa ou ficava com o fruto daquilo que era precipitado na vida dela. Porque o fruto da precipitação Tem dificuldade de caminhar junto com a promessa Você está entendendo aqui essa manhã comigo? Quem está entendendo diz o glória a Deus aí Sara entendeu isso e ela pensou assim Hoje eu tenho que tomar uma decisão E eu vim essa manhã pregar para confrontar você e eu. Sara, ela tinha que tomar uma decisão Desse jeito não vai dar, vai dar em conflito os frutos da minha precipitação não vão andar junto com a promessa eu tenho que tomar uma decisão sabe qual foi a decisão que Sara teve que tomar? ela chamou Abraão e disse assim, Abraão eu preciso que você mande Agar e Ismael o que? embora existem algumas coisas que talvez você esteja fazendo fora do plano de Deus para o Senhor e você, para viver a promessa Vai ter que tomar uma decisão Mandar ir embora da sua vida O que é fruto da sua precipitação Porque o fruto da precipitação Ele vai de encontro Ele levanta para confrontar Para impedir Para arrancar a alegria Da promessa do Deus Você está entendendo que eu estou pegando essa manhã? quem tem dinheiro, glória os Deus Sara vira para Abraão e fala assim, manda embora Abraão ficou em choque, falou assim, você Sara, nunca, eu vou fazer isso não manda embora claro que não se você, você inventou esse negócio de ter Ismael, vai ficar não, vai, vai ficar os dois o fruto da prospeitação e da promessa aí Deus teve que intervir. Deus chamou Abraão Uma decisão, faz o que ela está falando, manda Ismael embora, porque o que eu tenho para fazer, a minha aliança é com Isaac, que é o filho da promessa. Olha o prejuízo, irmãos. Se eu tentar dar um jeitinho na promessa de Deus para mim e arrumar. Vou tocar fim dos dois eu vou morrer um problema. E lá na frente eu vou ter que abrir mão daquilo que eu gerei fora do tempo de Deus. Então, para evitar sofrimento e para você viver um tempo de alegria em Deus, pare de agir fora do tempo de Deus. Então crente de aqui, é melhor esperar um pouco mais. É melhor o quê? Esperar um pouco mais. Eu fui pregar em Uberlândia. Um exemplo simples que eu sei dizer. Eu fui pregar em Uberlândia. E tinha uma promessa. E a promessa é que eu e a minha esposa. A gente vai ser muito bem tratado lá. Porque nós somos representando a convenção da artista aqui de Minas. Na época nós liderávamos... Os jovens do estado de Minas todo chamava Então nós fomos enviados para lá para pregar no final de semana no congresso. E a gente ia ser recebido com honras lá. E eu cheguei, chegamos muito cansados, fui ao congresso, dei uma palavra lá no sábado à noite, e depois que eu dei a palavra desci, que era, era um ginásio, um congresso De jovens, e eu e ela ficamos esperando, esperando, esperando. E o Congresso foi continuando, 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 e a gente cansado, esperando e tinha uma promessa, que nós seríamos tudo bem tratado lá, seríamos recebidos com honra. E aí o um pastor já tinha nos, nos procurado, dado as boas-vindas, mas o congresso não aconteceu, a gente precipitou, pensamos assim, né? a gente não aguenta mais ficar aqui, tão cansado, vamos arrumar um hotel, vamos dormir, e amanhã de manhã a gente volta, porque o Congresso era o final de semana inteira. Aí vai ser. Aí, qual era o problema? Nós tínhamos uma garra. Qual que era a garra? A gente tinha dinheiro que dava para pagar o hotel. Se a gente não tivesse, a gente ia esperar. Mas eu tinha o dinheiro. Então, com o dinheiro na mão, eu podia antecipar. Eu queria descansar. Aí, eu peguei o um carro, eu andamos então, no centro de Uberlândia, nunca tínhamos ido lá, vimos o hotel muito bonito por fora. Entrei, e aí já cansado o cara falou que tinha vaga, mas não tinha onde colocar, o carro teve que dormir na rua e nós subimos, quando nós subimos e fomos hospedar o lugar tensa, num lugar complicado eu e ela passamos medo a noite inteira passamos a noite inteira um morrendo de medo, irmãos, uma barulhada, gente passando assim por isso que era um trato de drogas lá, tá? parecia que era tudo que você pensava de ruim acontecia naquele lugar, e a gente passou medo, e dormindo nada e tão com medo, sem saber o que fazer e eu não consigo falar Pastor, mais eu tinha contato e aí viramos a noite ali sofrendo, dormindo, descansando nada, passando medo, num lugar complicado. Descemos outro dia de manhã, peguei o um carro, voltei para congresso. Quando eu voltei para o congresso, eu entrei no congresso, o pastor me viu e falou assim: Rapaz, te procurando onde é tá? que você é o Eu falei assim: Ah, pastor, eu não cansei. Ele falou assim, pastor Luciano, a paz eu te procurei aqui, porque o delegado da cidade é membro da minha igreja, e quando ele está sabendo que viria alguém da Jubã, ele fez questão e ele já tinha reservado e falou que esse pastor que vinha da Jubã iria dormir na casa dele, no quarto, tinha preparado o banheiro para uma massagem, e ia receber vocês com honra, estava Da minha, da minha igreja, te esperando com o óculos café da manhã, e você sumiu. E desde que eu estou pregando essa merda, Deus tinha preparado algo para me fazer sorrir naquele final Mas eu chorei. E eu tinha magado, eu tinha como pagar a Você entende que eu estou pregando? Quem entende diz o glória a Deus vem essa manhã. Hoje eu quero orar com você. E eu quero, junto com você, pedir ao Espírito Santo para que mostre para você e para mim se nós estamos gerando alguma coisa fora da promessa, se nós estamos gerando alguma coisa fora. Talvez você tenha gerado mentiras. Deus te fez uma promessa e você está tendo que mentir para agilizar a promessa. De Deus te prometeu algo, mas você não larga o pecado. Você está vivendo uma vida de pecado. De Deus te prometeu um marido, Deus te prometeu uma esposa. E você ao invés de esperar, você está tendo relação com sua namorada, está tendo relação sexual com a sua namorada já está tendo uma vida como se fosse casado, então está esperando o momento que Deus prometeu, de repente Deus tem prometido coisas para você, mas você, ao invés de esperar, está cometendo, está fazendo igual Chara, está indo lá e antecipando algumas coisas lá antes, Se você tentar antecipar, se você fizer coisas fora da promessa de Deus, vão gerar frutos como Ismael, vão gerar coisas que depois vão perseguir a sua promessa, ou que vão atrapalhar a sua promessa. Eu vim te lembrar, Igreja Batista Vida, que eu e você temos promessas vivas de Deus. O Deus que prometeu Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para se arrepender. Ele é Deus poderoso para cumprir cada promessa dEle na minha vida e na sua vida. Mas eu e você não podemos gerar frutos fora da promessa. Você está entendendo, crente? Quem está entendendo, diz glória a Deus Aí bem forte esta manhã. Tudo que é gerado por falta de paciência, vai entrar em conflito com aquilo que é a promessa de Deus. Mas hoje nós vamos orar. E eu quero orar por você.